0: Le soir d'Halloween, Apple a présenté dans sa keynote sa nouvelle gamme de processeurs, les M3, M3 Pro et M3 Max. Honnêtement, rien d'exceptionnel à se mettre sous la dent. En réalité, Mathieu, derrière le développement de ces puces Apple Silicon, il y aurait quand même une stratégie cachée dont peu de personnes ont parlé. Alors pourquoi est-ce que Apple développe ces puces Est-ce qu'ils euh, euh, est qu sont vraiment derrière la fabrication de ces puces Quel est l'intérêt euh, pour le produit et l'utilisateur final de mettre en avant des M3 qui sont un tout petit peu meilleurs. Tu vas
1: nous parler de ça. Ouais, et comme tu le disais, en regardant les annonces euh, d'Apple lors de sa keynote, ça m'a même un peu surpris qu'ils fassent une keynote pour ça. Parce que globalement, si je résume, ils ont euh, annoncé leur nouvelle gamme de processeurs M3 gravés en 3 nanomètres. Certes, c'est les seuls à proposer euh, des, euh, des, des processeurs en 3 nanomètres. On va y revenir. Ils ont annoncé des nouveaux MacBook et des iMac avec cette nouvelle gamme de processeurs, mais pas grand-chose de plus. Et c'était fini, ça a duré une, une 30 minutes. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pour avoir suivi les, les conférences, les keynotes d'Apple il y a, a 5-7 ans, ils n'auraient pas fait une keynote juste pour ça. Ils auraient mis à jour les, les MacBooks et, et les iMac sur le store, mais ils n'auraient pas fait une annonce. Après, je comprends, ça fait plusieurs années qu'ils ont lancé ce qu'on appelle Apple Silicon, donc le fait de, de faire leur propre processeur de, pour euh, ordinateur, ils le faisaient déjà pour les iPhones, euh, et ils veulent mettre en avant Ces nouveaux Mac et MacBook Et ça marche bien, le, le MacBook marche super bien euh...
0: J'ai dit que tu as oublié quand même La couleur euh, noir sidérale euh, Donc euh, bah pardon, je te trouve un pardon, peu pardon. dur pardon.
1: C'est vrai qu'elle est belle cette En plus c'est vrai qu'elle est jolie J'ai oublié la couleur noir sidérale Non mais Ça m'a vraiment laissé en demi-temps Parce que je me suis dit à quoi ça sert de faire une, une annonce pareille Mais moi j'y ai quand même trouvé une petite raison Et je vais, vous ré, je vais, je vais y revenir Mais juste avant pour vous expliquer euh, ça, il faut qu'on comprenne un peu comment fonctionne un processeur. Donc on va revenir un tout petit peu à la base du de, de, de fonctionnement d'un processeur. Un processeur, déjà, c'est méga complexe. C'est vraiment très complexe. Il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de fabriquer des processeurs. Et même pour Apple, qui possède des milliards de dollars, c'est très compliqué. Et vous allez voir que c'est bien plus compliqué euh, que ce que vous pensez. Un processeur, c'est avant tout un semi-conducteur, donc c'est un matériau. Euh, dont on va pouvoir contrôler le fait qu'il conduit ou pas l'électricité. et Le fait qu'il conduit ou pas l'électricité, ça va permettre de faire des zéros et des 1. C'est ce qu'on appelle le dopage, le, le, le semi-conducteur. Euh, le dopage, en fait, c'est ce qui contrôle la conductivité du semi-conducteur et c'est ce qui va créer les transistors qu'il y a par milliard dans un processeur. Et c'est ça qui fait les calculs euh, d'un ordinateur. Euh, je ne sais, sais pas si... Euh, non, il n'y a pas eu le l'illustration mais globalement un des un enfin un matériau pour faire des semi-conducteurs très connu c'est le silicium euh, qui vient comme ça un peu sur des c'est ce qu'on ce qu appelle des wafers que ça un wafer de silicium euh, c'est une plaque de silicium sur lequel on vient faire les processeurs et en fait les 3 nanomètres c'est euh, la, la, la la distance fi la, distance, la, la fine petite, couche ouais. de gravure ouais. et c'est la taille d'un atome d'hydrogène ouais. <rire> ou d non d'oxygène je crois Vraiment, jamais je crois qu'un cheveu, c'est 80 000 nanomètres à côté. Donc, pour se dire qu'il y a des machines, aujourd'hui, qui sont capables de graver des plaques de silicium avec une finesse de 3 nanomètres, je peux vous dire que ce n'est pas ta grand-mère qui va faire ça dans son garage, ni même le, le petit inventeur du coin. Qu'est-ce qu qui fait que
0: c'est dur, en fait Parce qu'on peut se dire, bon, euh, faut la, la, un truc suffisamment pointu, entre
1: guillemets. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment compliqué Alors, ce qui fait que c'est vraiment compliqué, euh, c'est que euh, la machine qui permet de faire ça il y a globalement trois sociétés dans le monde je fais un petit aparté mais ouais. c'est très bien qui sont capables de, de faire ça il euh, y a une société c'est AS alors il faut que je retrouve son nom TSMC Non c'est pas TSMC <rire> euh, ASML, okay. voilà exactement ça c'est une machine qui permet de faire des processeurs ça a la taille d'un bus <rire> ça coûte 160 millions de dollars ouais. et c'est fait par ASML, c'est une société aux Pays-Bas euh, qui est sans doute une une des sociétés les plus importantes au monde, parce que c'est la seule machine capable de graver en 3 nanomètres à l'heure actuelle. Il n'y a que TSMC qui en a, on y reviendra. C'est dingue. Et, euh, et ils ont à peu près euh, 80% du marché des, des, des machines, donc c'est des machines à lithographie ou photolithographie, qui permettent en fait de, de graver ces processeurs avec une finesse aussi importante.
0: Et donc Apple ne le fait, le fait pas eux-mêmes. Quand on dit « ils font leur propre euh, silicium », euh, en fait, non. Enfin, Apple, ils, font la, ils font la puce. ASML mais... est
1: incapable de produire et de fabriquer aucun processeur. Ils la conçoivent, ils l'ingénierie ils la designent si vous préférez, mais ils ne, ils ils ne fabriquent absolument mmh. aucun processeur. Les concurrents de ASML, c'est Nikon et Canon, mais ils sont assez en retard. Donc, c'est quand même deux gros, ouais. euh, gros puissances japonaises. Mais il y a, je crois que c'est quasiment les trois seules sociétés. Et il y en a d'autres, mais en tout cas, de, qui sont capables de faire des machines à lithographie modernes. Et ASML, on pourrait en faire une chronique dédiée. Parce que c'est une, une entreprise absolument incroyable, paumée aux Pays-Bas, et euh, qui, sans eux, euh, toute l'industrie des semi-conducteurs euh, s'effondre. Sauf qu'à la base, donc ça, c'est pour euh, remettre un peu dans le contexte, mais à la base, nous, ce qu'on connaît des semi-conducteurs, c'est Intel. Intel, euh, ils conçoivent euh, leurs processeurs, ils les fabriquent, ils les vendent. Ils les vendent même en leur nom, Intel. Il euh, y a Samsung, qui le fait également. Euh, en France, il y a ST Microélectronique, qui est un qui est un peu connu, installé vers Grenoble. C'est des acteurs historiques. Et puis, il y a un moment, il y a eu un changement qui a, enfin, qui littéralement a tout changé dans le monde des semi-conducteurs. En fait, il y a commencé à avoir une séparation entre les gens qui euh, conçoivent euh, les processeurs et les gens qui les fabriquent. On a appelé ça des fonderies pour les, les, les entreprises qui les fabriquent. Et on a appelé ça des entreprises fablesses, donc sans usine, pour ceux qui conçoivent euh, les processeurs. Intel n'a pas fait ce choix. Ils sont restés dans le fait de produire toute la ligne, parce que ça paraît cohérent. Et voilà, tu conçois un processeur jusqu'à le vendre. Et c'est vrai que le choix n'était pas bête. Et en fait, c'est un peu l'autre choix qui l'a emporté. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des faiblesses d'un côté et des fonderies okay. de l'autre, à tel point que AMD, concurrent ouais. d'Intel et qui fait des puces, a revendu sa part de fabrication, donc la fonderie. Oui, c'est devenu Global Fonderies. D et AMD, maintenant, Ils ont coupé le, désormais... Le un faiblesse. Euh, qui donc du coup conçoit ces euh, processeurs et après va voir une fonderie et maintenant vous nous les fabriquez. Ces fonderies achètent des machines euh, à 160 millions de dollars ou 200 millions de dollars et c'est eux qui font euh, ben, les processeurs.
0: Est-ce que alors tu, tu si ça se trouve tu n'en as aucune idée parce que c'est pas vraiment le sujet <rire> mais juste au, au cas où est-ce que il a pas une histoire aussi dans les, les, les la, la, la précision de la gravure qui euh, qui choque tout le monde hein, parce qu'on le fait que tu as besoin d'un bus pour faire un truc plus petit qu'un cheveu, <rire> c'est quand même, ça paraît assez dingue. Euh, mais est-ce qu'il n'y a, a pas une histoire sur les 3 nanomètres où en fait c'est tellement petit que tu viens à être euh, emmerdé par les interactions faibles euh, entre. Euh, il, il me semble que en gros, il y avait ça, ça participait à la complexité de concevoir des des puces aussi euh, aussi euh, aussi précises. C'est que euh, des en gros, tu as des problèmes à l'échelle quantique euh, ouais. qui, euh, qui te, te créent des erreurs dans tes calculs parce que tu as des interactions entre, entre tes transistors.
1: Alors, je n'ai pas la réponse exacte à ça parce que ça me dit un truc, ce genre <rire> de problème quantique. Moi, ce que je sais, c'est que le, la gravure en 3 nanomètres a pris un petit peu de retard parce qu'en fait, c'est une chose d'arriver à le prouver, mais c'est une autre chose d'arriver à l'industrialiser. Typiquement, je crois que Samsung l'avait fait avant euh, TSMC, donc un grand fond, une, une fonderie très connue à Taïwan qui est aujourd'hui leader du marché. Mais en fait, c'est TSMC qui a réussi à le faire en premier parce qu'ils ont réussi à l'industrialiser plus vite. Euh, mais en effet, donc, y a, y a des, fin, ça pose des problèmes. Je n'ai pas exactement la réponse sur le quantique. Par contre, euh, j'ai une réponse sur une machine. En fait, ce fameux fabricant de TSMC, qui du coup travaille avec Apple, et Apple travaille exclusivement avec TSMC, euh, en fait, a fait le pari d'une machine d'ASML de nouvelle génération euh, vers les années 2019. Et cette machine, j'essaye juste de retrouver son nom, c'est la machine EUV pour extrême ultraviolet. Et en gros, il n'y a que cette machine aujourd'hui qui est capable de faire du 3 nanomètres. Donc Intel, va ben, être bientôt capable, hein. mais pour l'instant, ils, ils n'ont pas euh, cette capacité-là. Et c est, c est une, euh, Nikon et Canon sont entre guillemets un peu à la ramasse. Et c'est une machine, mais genre, pour faire le laser, il faut 457 000 pièces. Enfin, en fait, c'est de l'ingénierie qui dépasse euh, l'entendement. Bon, ça, c'était pour le, le petit aparté de euh, cette machine en particulier.
0: Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire euh, remonter Underscore. Voilà, telle une
1: fusée Eh bien, on, on peut revenir sur le modèle. Donc, on a d'un côté euh, des fonderies. Donc, j'en ai parlé, TSMC à Taïwan, qui s'est lancé. UMC en Corée, Global Fonderie euh, aux états unis Et de l'autre, je parlais des Fabless. Vous allez reconnaître des noms. Qualcomm, Fabless. Font ces puces, mais ils ne les fabriquent pas. Qualcomm ne sait pas fabriqué. C'est vrai, c'est marrant. Ah non, tous les, tous les. Qualcomm, c'est ceux on qui. Faut faut tous faut les téléphones Android. Oui, oui. Euh, ils ont un modèle de. On conçoit les puces. c'est Ce n'est pas eux qui les fabriquent. Je, je sais qu'eux, ils distribuent. Ils en donnent à Samsung, ils en donnent à TSMC, euh, ils en donnent euh, okay. potentiellement à d'autres acteurs également. Euh, c'est la même chose pour Nvidia. C'est la même chose pour Xilinx, qui est connu euh, pour ceux qui font du système embarqué ou, ou qui minent des crypto-monnaies aussi. D'ailleurs, je crois <rire> qu'ils utilisent des cartes Xilinx. Et AMD, donc, qui, qui est devenu Fabless. Et évidemment, Apple, quand ils se sont dit « Ok, potentiellement, il faut qu'on qu prenne notre indépendance vis-à-vis d'Intel parce qu'ils nous bloquent dans le, de le fait de développer des Macs qui soient intéressants pour ouais. le grand public. » Ils se sont dit « Bon, on va faire comme l'iPhone, on va faire nos, nos propres processeurs. Ils ne fabriquent pas leurs propres processeurs. Ils n'ont absolument aucune, aucune usine. C'est un Fabless, euh, donc une, un fabricant sans usine qui okay. a un contrat avec TSMC pour fabriquer ses euh, processeurs. Euh, et ce qui est marrant, c'est que on est déjà à deux strates. Intel fait tout d'un coup. Euh, là, on est à il y a quelqu'un qui conçoit le, le processeur, qui le design en fonction de ses besoins. Euh, Apple, par exemple, ses besoins, c'était d'avoir euh, un rapport euh, performance watts qui soit leader du marché. Et en gros, leur, leur ligne de route, c'est pas forcément de faire les meilleurs processeurs, c'est de faire des processeurs euh, performance par ouais. watts qui soient imbattables. Ils l'ont très bien et testé avec l'iPhone. Ouais. Ça marche avec le Mac. Et en fait, il y a un troisième acteur, c'est ARM. Parce que ces processeurs en Mac, on dit que c'est des architectures ARM. En fait, ARM, c'est une licence. Il faut payer le droit de pouvoir concevoir un processeur. Et euh, donc, ce n'est pas l'architecture euh, Intel x86, c'est l'architecture ARM qui, euh, qui est vendue à un Fabless qui développe son propre processeur, par exemple l'Apple M3 qui demande à un fondeur de faire euh, ses Apple M3, M3 Max, M3 Pro, et qui va enfin se terminer euh, dans, euh, bah dans, dans nos MacBooks. Et donc ça, c'est toute la chaîne qui, pour Intel, en fait, de base, était une seule chaîne. Mais en fait, ils l'ont découpée en euh, trois euh, gros morceaux. Moi, je m'étais demandé à un
0: moment, est -ce qui... pourquoi est-ce qu'Apple euh, euh, utilisait une architecture, un jeu d'une architecture de processeur qui était connu pour lequel il devait payer une licence euh, plutôt que de faire comme à l'époque vous avez co-créé euh, co le PowerPC. pc ouais, avec euh, IBM. Et je me demandais euh, pourquoi pas revenir à l'ancienne et faire leur propre truc. Euh, J'ai regardé un petit peu, a, on ne sait pas exactement euh, évidemment, mais c'est plausible qu'en fait les, la, licence AMD, la licence ARM soit pas trop chère non. et qu'en fait, les, juste ce que tu gagnes en nombre d'années, euh, en outillage, euh, parce que arm c'est ultra, ultra euh, testé, développé… Et, et enfin voilà tu as énormément d'outillages pour ça euh, prendre un truc qui a déjà fait ses preuves en fait sur des millions et des millions de d'appareils de, de devices où justement en performance par watt euh, as un ratio qui est abusé euh, en fait euh, apparemment le, le calcul est vite fait entre faire ta propre architecture versus euh, euh, utiliser ARM en fait
1: ouais et alors ça va peut-être être un poil barbu et au pire on <rire> coupera de la VOD mais ARM est une entreprise britannique et à mon avis bah, eux ils vendent juste leur licence Bon, je suppose qu'il y a un travail derrière, mais aujourd'hui, ils doivent vraiment se faire des couilles en or, si je peux, si je peux me permettre. Et donc, je pense qu'elle n'est pas bien chère, euh, peut-être même comparée par Intel. Et y a, en fait, il y a des pays, notamment pour la souveraineté, la, la Russie et la Chine, qui essayent de développer leur propre jeu euh, d'instruction, euh, pour ne pas dépendre euh, d'un acteur américain, notamment. Et en fait, pour l'instant, ils se basent beaucoup sur des choses qui existent. Les Chinois, ils se sont basés sur MIPS, qui était hein, un, un jeu d'instruction américain. Euh, D'autres, ils se basent sur ARM, parce qu'en fait... C'est quand même des choses super dures, comment mais. Non, mais comment tu sais ça <rire> Alors De base, un, ça m'intéresse et je l'ai un peu étudié. Et de deux, bah, j'ai <rire> un peu étudié, étudié. Mais d'ailleurs, on verra peut-être si. Le ça gars intéresse... connaît toutes les architectures de Bruce. Non, 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 pas tous. Mais il y en a une qui est super intéressante et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Risk 5. et c'est oui, oui, architecte... oui. un jeu d'instruction qui est open, euh, open source et, et libre, que tout le monde peut utiliser. Et du coup, tous les, les Russes, les Chinois et tout s'intéressent beaucoup parce qu'ils disent, tiens, on peut peut-être utiliser euh, ce jeu d'instruction. C'est un jeu d'instruction qui a été développé par l'université Berkeley pour des, euh, pour des raisons de recherche, pour euh, l'enseignement, euh, des études. Et en fait, de plus en plus, les industriels se l'accaparent. C'est encore un peu jeune. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de vrai ordinateur. Je crois qu'il y a un, un Raspberry Pi-like qui s'appelle... Euh, Star 64 yeah. <rire> Vous checkerez. Euh, je, je, je dois l'avoir quelque part. Euh, mais c'est un, un jeu, jeu d'instruction super intéressant. Il est pour l'instant utilisé surtout en système embarqué. Et, et peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones, Enfin euh, quand je dis système embarqué, dans les objets connectés, etc. Peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones, dans des ordinateurs. Je sais que euh, le, le, la communauté Rust s'intéresse qu'à risque fail pour faire un, un Rust OS euh, ouais, non, non, mais il y a des choses Linux euh, sont déjà sur Risque 5 C'est un sujet, Risque 5, qui me passionne On pourra en reparler, oui, mais euh, j'ai une chronique à faire. Ouais, finir. ouais <rire> Comme
0: dirait-il, coup... l'odeur de cette discussion
1: <rire> Ouais, non, mais ça, ça sera coupé ça. Tu connais cette nouvelle architecture de processeur J'avais <rire> tapé Risque 5 dans Google et perdu 3 heures comme moi, voilà <rire> euh... <rire>
0: Je dis ça, mais en plus c'est le sujet de ma prochaine vidéo Je... Ouais. Oui, je fais de l'assemblure la, en ce moment
1: <rire> voilà. bon, bref. OK, on va <rire> revenir à, aux raisons de euh, les raisons qu'on fait que Apple, pourquoi, pourquoi je vais réussir à faire cette phrase pourquoi Apple s'est lancé dans la fabrication de processeurs pour ses ordinateurs c'est pas un choix anodin comme on l'a vu c'est super dur de, de devoir faire euh, un, de fabriquer un processeur et même en étant faiblesse euh, de base Apple il vend des produits au grand public il vend pas des processeurs il y a plusieurs raisons à ça la première raison, je l'ai déjà dit, euh, essayer de prendre son envol par rapport à Intel qui devenait euh, bloquant, euh, même sur la supply chain, la logistique, qui c'était était une, une dépendance trop forte selon eux euh, pour garder euh, cette dépendance vis-à-vis d'Intel. Deuxième choix, le fait que... Euh, et Je vais retrouver ma note. Pardon. Deuxième choix, c'est pour la stratégie d'intégration verticale, comme on dit. Apple, ça, l'a toujours fait. Ils, ils aiment bien contrôler tout le matériel, tout le logiciel quasiment tout est Apple, il y avait un composant dedans qui n'était pas Apple, qui était Intel, bon, il y en a d'autres, hein, mais on va dire un composant phare, et aujourd'hui, quasiment euh, le hardware, euh, le, le processeur, euh, l'OS, euh, les applications développées, tout ça est Apple, et en fait, c'est vraiment la stratégie de, devoir tout contrôler, de pouvoir tout contrôler et du coup d'être plus efficient, plus efficace. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a une, une dernière stratégie et puis, j'ai vu des gens documenter un petit peu cette stratégie que je trouve très intéressante. C'est qu'en fait, ils prennent un contre-pied vis-à-vis de l'IA. C'est marrant parce que tu en as parlé dans ta et chronique. oui, il n'y a pas d'IA. Tout le monde s'attend. Apple,
0: tout le monde est là en mode, mais quand est-ce qu'ils annoncent des trucs Ils oui, ne
1: parlent jamais d'intelligence artificielle et de LLM, ou très très peu. Et quand ils en parlent, c'est pour des fonctions dans l'iPhone. Ils disent euh, que c'est euh, powered, comment on dit, assisté, euh, assisté, power, assisté ouais. par IA. Euh, les suggestions sur votre iPhone, l'auto... Rien que les photos. Les photos. Ouais. Les photos. Euh, mais ils en parlent très peu alors que tous les actionnaires, y compris, je me souviens, pour l'Apple Vision Pro, euh, lors de la keynote de l'Apple Vision Pro, s'attendaient à des annonces en termes de LLM tellement euh, c'était incontournable en fait pour un, un gars-femme, pour un géant de la tête, de mais, ne faire aucune annonce. Mais ouais.
0: surtout, le plus curieux, c'est pas que ça les intéresse pas. Évidemment que ça les intéresse de fou. Il n'y a qu'à voir leur contribution GitHub et, leur... et ce qu'ils font en fait dans les coulisses pour savoir que, non, 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 mais en fait, euh, il, il, ça les intéresse, ça les intéresse. Du coup, c'est encore
1: plus étonnant qu'ils qu n'en parlent pas, quoi. Et en fait, ils en parlent, mais très certainement, enfin, euh, même, c'est sûr, ils en parlent à travers leur nouvelle puce M3. Et moi, ce qui me fait que c'est un point euh, d'importance, qu'ils aient présenté ça euh, lors d'une keynote, sans doute pas le seul point, c'est le fait qu'en fait, dans ces puces, euh, il y a tout est intégré, c'est des systèmes on-chip, ouais. il y a ce qu'ils appellent, eux, neural engine, donc, c'est un processeur d'intelligence artificielle, euh, un NPU, comme on l'appelle, Neural Processeur unit, qui est là pour assister dans les fonctions euh, de prédiction de, modèle, de oui. prédiction. C'était déjà le cas sur l'iPhone. Ça va arriver sur le MacBook. Et en fait, le fait que Apple euh, contrôle ses logiciels, euh, son hardware et le silicium, ses processeurs, ça lui confère un avantage dans euh, l'intelligence artificielle parce qu'au lieu qu'ils investissent à fond dans des immenses data centers avec des NVIDIA H100 h je sais pas, ouais. euh, pour euh, entraîner des gros LLM, en fait, ils vont amener l'IA on-device, le machine learning on-device, comme mm. ils l'appellent. Ils amènent l'IA au, au niveau de la machine et donc de ce qu'ils vendent. En fait, c'est logique pour eux. et En fait, les traitements IA, il eux, ils comptent sur ces processeurs-là pour les traiter. Plus le fait qu'il y a des gens qui ont essayé d'entraîner des LLM sur des grosses machines de travail avec des M2 Ultra, et ouais. le, leur version méga boostée, et que ça marche super bien, et pourquoi ça marche super bien Aussi parce qu'ils ont une mémoire unifiée. C'est-à-dire que dans leur système on-chip, ils ont tous leurs composants, le GPU, le NPU, le CPU, et ils ont une mémoire qui sert à tout. Et dans le M2 Ultra, je ne sais plus combien il y a de gigas de mémoire unifiée. Ça à 190 à peu près gigas de mémoire unifiée. Alors, ça n'empêche qu'ils ont sans doute des data centers pour entraîner des gros modèles à côté et qu'ils travaillent là-dessus. Surtout, surtout
0: c'est de l'inférence. Euh... Oui, exactement. C'était pas de. Le... Bah, oui. Aller
1: jusque-là. Bah, si, parce que, <rire> en fait,
0: entraîner un modèle où. Euh, le, 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 faire, le faire parler exactement, c'est pas la même chose. Bien sûr. Et pour l'instant, le, 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 la question de l'entraînement de modèles est, un, est non, ré, non résolue en fait sur les Apple Silicon. Oui. Mais par contre, l'inférence, qui est le truc que 90, qui intéresse 99% des gens en fait, c'est utiliser euh, des modèles d'IA comme tu dis, sur les, enfin les, les, les machines d'Apple, elles ont un avantage compétitif du fait de cette mémoire unifiée qui est absurde, en fait. Ouais. Parce que quand vous avez votre super PC gamer avec 64Go de RAM, mais qu'en fait, votre GPU, il n'a que 6Go de mémoire vive, vous faites tourner rien du tout. Non. et Rien du tout. <rire> Alors que là, tu prends ton M3 Ultra, là, qui n'existe pas encore, qui existe pas encore euh, ouais. tu penses que, que c est, c est, ça peut vite devenir, sauf s'ils si augmentent trop les prix, euh, mais ça peut, ça peut vite ils peuvent vite euh, se positionner comme des machines les plus, les plus ouais. efficientes énerg euh, énergétiquement qui peuvent, qui peuvent euh, faire tourner des modèles de type GPT-4 dans les, dans les prochains mois, prochaines années, localement. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou parce que ouais. c'est un, 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 une guerre de paradigmes, en fait. Comme et si, d'un côté, on a parlé d'OpenAI tout à l'heure, d'un côté, tu as OpenAI qui est en mode « Non, mais nous, on, met, on, on y va à coup de GPU à 100 de Nvidia chez nous et, euh, et on maîtrise tout. » et, et de l'autre côté, il y a Apple. Ouais. Tu tu vas avoir ton Mac chez toi en fait et ton chat GPT chez toi.
1: Et si on compare par exemple à la stratégie de Microsoft qui ne contrôle pas tout, ils ont qu'un un OS eux euh, pour euh, pour gérer les, les requêtes en fait d'IA. En fait ils sont obligés de passer par le cloud. Donc c'est à dire d'avoir euh, des immenses data centers euh, avec de la puissance euh, NPU, GPU ou ce que vous voulez, mais euh, sans parler d'entraînement de, juste d'inférence, euh, ben ils peuvent pas compter sur euh, un, pour l'instant en tout cas sur un, comment dire, un, un calcul on device, donc sur, ouais. sur le mobile, ils sont obligés de passer par euh, le cloud. C'est vraiment la stratégie inverse d'Apple euh, ouais. et, euh, et je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu que Apple allait sans doute offrir un portage au moins partiel de stable diffusion sur les puces de la série M. Hum. Je ne je, je pense pas que ce soit... Enfin, j'ai lu ça dans, dans un, ouais. un, un, un papier d'analyste, mais apparemment, ils travaillent dessus, c'est une rumeur, euh, et moi,
0: on le voit sur GitHub même, et si je dis pas de Oui, ouais, c'est possible. Il y a des contributions d'Apple, de,
1: je trouve ça fou que ouais. mon Mac, il, et peut-être même mon iPhone, euh, puisse avoir euh, des capacités que a Stable Diffusion, en donc du coup en génération ouais. d'images et en traitement ouais. d'images. En euh, Ça, ça ah, pourrait être plus de latence, quoi. Ouais, bah c'est clair. Euh... Enfin, as en la en plus latence du la calcul. la oui, tout ça. Oui. Mais t'as plus de, le. La, la... As le, as le tu, tu gagnes le trajet, t'as quand même le, le temps de calcul, mais. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que la, la mémoire unifiée euh, nous fait un peu chier parce qu'il faut l'acheter euh, super cher. Mais c'est quand même un peu un avantage ouais, ouais, <rire> pour, euh, pour tout ça. Euh... Et,
0: et non, mais effectivement, maintenant que je le dis, ça, ça a du sens parce que le, les, les, les ajouts sur le, la puce M3, en plus, c'est elle elle principalement au niveau du GPU euh, qui est ouais. vachement sollicité. Euh, quand tu, on vous essaye le .cpp, voilà, où ou tous les projets d'inférence de, de, en local, euh, ben tu vois que c'est ça qui va avoir le plus d'impact en fait, sur tes vitesses. De, sur le nombre de tokens par seconde que tu peux produire. Et donc, euh, c'est euh, ben, ce... la, la nouvelle plus de l'IA. Euh, de ce le... que j'ai
1: vu, les deux trucs qui s'améliorent vraiment, il y a de l'amélioration partout, c'est tu l'as dit, le GPU et le NPU, par rapport au M2 et M1. Et euh, ben pour moi, c'est pas nodon. <rire> et en fait, je pense que, même s'ils ne communiquent pas du tout, ils sont à fond, même sûr, ils sont à fond sur le sujet, pour mmh. avoir leur propre stratégie bien différente du reste. Euh, et, et, et ça, c'est clairement permis grâce au tout le, tout le développement d'Apple Silicon qu'ils n'auraient jamais pu faire avec ouais. des puces Intel.
0: Jamais. C'est clair. C'est clair. clair. En fait, j'avais en fait, pas pensé. Non, mais et, et il surtout, aurait, y a, en fait, il y, y a un scénario où ils restaient stuck Intel. Parce que franchement, il y a un côté un peu courageux. Tu vois, as un partenaire de 10 ans, c est, c est, ça fonctionne. Il y avait des problèmes avec les puces, mais ça marchait bien. Mais... En fait, avoir les guts de se dire, oh, on, prend, euh, on, prend, on fait l'investissement colossal de développer notre propre truc et que ça paye là maintenant, alors qu'ils vous auraient pas pu prédire tout ce qui allait se passer sur les LLM. Ouais. Ouais.
1: Et de ce que j'ai lu, ça a eu, il y a eu des grosses discussions en interne. Ils ont, ils ont jugé ça comme méga risqué, le passage à Apple Silicon. Euh, tu avais un mec dédié à, à ça, à, au département, qui est, qui est devenu du coup aujourd'hui un mec super important d'Intel parce que c'est au, au cœur. De, de leur stratégie. Et ils se posaient plein de questions. Il y avait même, en plus, il y a eu le Covid juste avant qu'ils dévoilent ça. Donc ils se sont dit est-ce qu'on est qu reporte Parce que les, les capacités de fabrication pendant le Covid étaient désastreuses. Et honnêtement, je, je pense qu'ils ont, ils ont sué un peu. Euh, voilà, je ne vais pas dire l'expression, <rire> mais. Euh, <rire> là, ils ont sué du cul, voilà. Euh, 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 pour le changement, parce que c'est pas le business à la base d'Apple de faire ça. Aujourd'hui, ça nous paraît cohérent. Et moi, moi, je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai acheté mon Mac juste avant qu'il passe. Apple Silicon, je savais qu'ils allaient lancer des processeurs, j'avais pas méga confiance. Je me dis, il va être moins bien. Les premières versions vont être moins bien. Euh, bah, ça aurait été logique. De et si en fait vrai. non. Mais du coup je suis un, un peu le somme. Mais j'ai un vieux Intel. Mais euh, mais non non c'était c'était un. J'ai lu des papiers qui racontent un peu les coulisses de ce passage là. Euh, fallait fallait un peu des des, des balls ah, <rire> là, là, pour se lancer dans les Apple Silicon et aujourd'hui ça c'est sans doute leur principale stratégie de développement. Leur principal
0: atout. Et on a hâte de voir ce que donnera M3. Ultra sur ouais. Bench avec 200 Go de mémoire
1: juste de voir parce qu'on pourra pas l'acheter mais
0: voilà non, non clairement on l'achètera pas mais on lui dira coucou comme ça de loin
1: et tapez risque 5 sur Google dites-moi de faire une chronique dessus avec grand plaisir <rire> ok alors euh, pour les illus on va faire comment là <rire> euh... et c'est la, la fin de cette chronique oui, mais, mais alors mais fait, note... je crois qu'on a perdu Mikod et Mathieu et ah. Tiffany en AVC <rire> <rire> Bah non mais il faut c'était trois non mais est-ce que c'était trop le chat ça m'intéresse un peu parce que c'est vrai que j'ai fait des tests aujourd'hui
0: non je pense que t'as rattrapé les gens à la fin il y a un petit passage à vide
1: c'est parce que tu m'as posé des questions c'est c'est là où tu sens que la passion est plus forte ouais on n'avait pas résister en fait si vous voulez je vous refais un point sur TSMC mais TSMC, qui du coup, grâce à Apple, je ne peux pas m'en empêcher, <rire> est, euh, est passé premier, euh, premier fabricant de semi-conducteurs, alors qu'avant, ça avait toujours été Samsung et Intel. Pas que grâce à Apple, mais aussi par, les, par des très bons choix qu'ils ont fait, honnêtement. Euh, et c'est incroyable qu'aujourd'hui, il, ils soient premiers. Ils ont des puces partout. Il y a de très grandes chances que vous ayez une puce fabriquée par TSMC. Et
0: même moi, je ne pensais, enfin, pensais pas qu'il y en avait autant que. 80%, c'est quand même. Fou.
1: Ça, c'est ASML. Okay. c'est les okay. machines qu'il il a 80% du marché. Non okay. non, ils ont euh, non non non, ils ont pas okay. sais plus combien de pourcents ils bon, ont. Ça marche. Peut-être 30% mais c'est déjà énorme.